0: Olá, bem-vindos ao podcast da Fundação Espaço Eco, um espaço promovido especialmente para compartilhar iniciativas e experiências sobre estratégia em sustentabilidade. Eu sou a Michelle Scaquetti e no programa de hoje conversaremos sobre o tema de bioeconomia. Para isso, convidamos o Bruno Nunes, que é tecnologista pelo Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações, e o Marcelo Morandi, que é diretor e pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Além dos nossos convidados, teremos também a presença do Tiago Barreto, que é coordenador de conservação ambiental aqui na Fundação Espaço Eco. Bruno e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês se apresentassem falando um pouquinho sobre o
1: trabalho de vocês. Bom dia a todos, bom dia Michele, bom dia equipe equipe do Espaço Eco, meu nome é Bruno Lundes, eu sou coordenador geral de ciência para a bioeconomia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, é, estou à frente dessa pauta né, da, da, da bioeconomia dentro do ministério e também eu e minha equipe, nós estamos encabeçando alguns projetos prioritários, né? um deles que eu citei no, no webinar que a gente acabou de participar, exatamente um estudo, né? um trabalho que visa subsidiar a construção, a elaboração de uma política nacional de bioeconomia. Então, a gente está nesse papel aí de, de frente, né? de articulação, de entendimento, de sistematização e governança, coordenação dessa, dessa rede ampla que existe de bioeconomia no Brasil. Bom, bom dia.
2: Eu sou o Marcelo Morange. Sou engenheiro agrônomo uh, com especialização, formação, mestrado, doutorado na área de fitopatologia. Desde 2001 eu tô na Embrapa Meio Ambiente e a partir de 2015 eu assumi a, a Direção-Geral, né, como Chefe-Geral da Embrapia Ambiente, então a gente trabalha uh, não só com essas questões relacionadas ao a, a desenvolvimento de produtos biológicos, né, que, que é uma das nossas áreas de atuação, que é a bioprospecção, mas também com as questões de avaliação de impacto ambiental, uh, com as questões de mudanças climáticas e com a questão de desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis.
0: Nós entendemos a bioeconomia como um tema transversal, ou seja, que permeia diferentes ministérios, instâncias do governo. Então, sabendo disso, como que a gente pode garantir uma boa governança da bioeconomia brasileira?
1: Certo, Michelle. Ah, uma boa governança, né? A gente está exatamente nesse momento discutindo com praticamente todos os ministérios que têm alguma ação efetiva é, em bioeconomia. São pelo menos 10 instâncias, 10 né? ministérios. É exatamente para verificar quais são os melhores desenhos. Né? E para isso a gente tem, dentro do projeto Adebil, uma previsão, né? a gente já tem contratado especialistas em políticas públicas, acadêmicos, que estão fazendo estudos levantamentos fazendo benchmark um quadro comparativo é, entre experiências internacionais na gestão de bioeconomia, na governança de bioeconomia e também na experiência nacional de outros colegiados né de ver como eles funcionam e aquilo que é, tanto é, colegiados temáticos quanto colegiados setoriais e como seria a, as melhores formas né e o que a gente está fazendo agora é uma consolidação desse material todo onde a gente vai retornar para a discussão, né, para um, um último debate, talvez, alguns modelos viáveis. É, eu costumo dizer sempre que o Ode né, o projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia, ele não vai é, entregar, ele não vai construir, ele não vai instituir uma política, ele não vai ir lá e falar, esse daqui é o modelo, no dia seguinte tem um decreto, uma portaria, o que seja, e fala assim, ó, a instância de governança brasileira da bioeconomia é essa, total. O que nós fazemos é pegar esses subsídios, baseados em evidências, é, é tudo feito baseado em estudos científicos, estudos é, muito bem elaborados, com acadêmicos, com, com consultores contratados, baseando-se em evidências, para, então, pegar essas informações e jogar em decisores de alto nível. Ou seja, sai do nível técnico e meio técnico, é nosso né, de médio, escalão, baixo escalão, técnico, para, então, jogar isso na mão, é, realmente de, do, do alto escalão para discussão, né? ou seja, isso vai possivelmente para as mãos de vice-presidência, de presidência, de Casa Civil, é, inclusive nessa questão de quem poderia ser uma boa, como a gente pode garantir é, a boa fluidez dessa governança, exatamente mobilizando atores como caso Civil, que tem esse poder hierárquico de convocar os outros ministérios, né? Então, a gente tem conversado muito com eles sobre esse papel desse conselho né? e da, das instâncias que eles devem ter. Possivelmente, um, um, um conselho consultivo, um conselho deliberativo, um conselho técnico. São instâncias mínimas que a gente vê. Né? Um conselho de execução disso também, né? especialmente ali quando a gente pensa em financiamento disso tudo. É muito legal a gente discutir a economia, o conceito, os projetos, mas se a gente não envolver financiamento disso tudo, é, é bem falho, né? Se a gente não garantir que haja recursos para implementação, então a gente está conversando com todos esses atores, né? Como eu falei, governamentais, é, acadêmicos, empresariais, as agências de fomento, e bancos é, de fomento também como BNDES, FINEP, BASA, é, Banco do Nordeste. Então a gente tem feito todo esse trabalho bem bem pensado para a gente poder sugerir, né? Dar subsídios para os nossos gestores mesmo nossos é. altos níveis possam estar discutindo a melhor forma de governança.
2: A pesquisa, ela muitas vezes, ela, ela é de longo prazo, principalmente pesquisa em biodiversidade. Então, a gente precisa ter uma boa governança para que a gente tenha um bom planejamento estratégico da pesquisa. E a gente precisa ter bons marcos legais para que a gente tenha acesso, por exemplo, a, a essas questões da biodiversidade de forma organizada, de forma legal, para que a gente possa Desenvolver o conhecimento e transformar esse conhecimento depois é, em algo que seja utilizado no, no mercado, que seja desenvolvido, que seja absorvido pela, pelas empresas que, e que vire um, um processo né, econômico e social de, de, de geração de renda, de emprego, de movimentação da economia. A, a pesquisa ela precisa de ter essa estabilidade de médio e longo prazo. Então, uma boa governança e uma, um bom marco legal que nos permita ter segurança para trabalhar, principalmente quando a gente está falando em biodiversidade, que você tem marcos internacionais, que você tem uma série de legislações é, locais, né, nacionais, que, é, que regulamentam isso. É, ter isso de forma é, bem organizada, com a governança clara e que não haja conflito entre essas legislações é fundamental para o desenvolvimento falando do aspecto né da, da pesquisa é, para, para a bioeconomia.
3: Nesse sentido de, é, que vocês colocam a importância do desenvolvimento de ciência, chegar a indicadores claros, objetivos para construir aí uma política, né vamos colocar dessa forma, e depois a, caminhar para alguma questão econômica que envolva as pessoas, gera empregos, etc. É, nesse aspecto, né os instrumentos econômicos acredito que são essenciais para que essa, essa estrutura pare de pé, que no final do dia a gente possibilite para as empresas fazerem uma adesão a uma nova forma de matéria-prima que venha dessa, desse ciclo renovável, de uma bioeconomia, e também uma outra ciência essa, né? não só a ciência técnica, científica, de você encontrar qual que... Pode ser um grande mercado do ponto de vista de gerar a tecnologia da, da substituição de matéria-prima, mas a própria ciência de desenvolver os instrumentos econômicos, né, uma engenharia complexa pra caramba, acredito. E nesse sentido são, é, do, do ponto de vista da governança, que se caminham paralelamente, né, o desenvolvimento para você estruturar qual que seria um produto para você estruturar qual que vai ser o instrumento econômico de viabilizar esse produto ou primeiro você tem que chegar no produto para ir pensar posteriormente no instrumento econômico que vai fazer essa gestão e governança é, desse instrumento
1: eu acredito que tem que ser conjunto esse desenvolvimento, né? nós temos que estar pensando nisso tudo ao mesmo tempo, o que aumenta a complexidade de todo esse sistema, né? nós estamos ao mesmo tempo que a gente está pensando em todos esses subsídios, né? cito de novo esse projeto que a gente está tocando, né de sistematização e conhecimento da economia o ADBio, ele tem esse papel, né e ele tem sua primeira fase concluindo-se entre final desse ano e início do próximo, mas a gente viu tanto a necessidade de sistematização do conhecimento mesmo, entender o que a bioeconomia é, o que que ela precisa, o desafio dela, as missões que ela tem que ter, que é a gente visa está verificando a possibilidade desse ser um projeto, é, talvez virar programa, mas ser uma coisa contínua é, com a condução desses é, fóruns de debates. Um ponto positivo que esse projeto teve foi criar é, ambientes de discussão, né? a gente conseguiu é, juntar várias pessoas que até então muitas vezes não se conheciam a gente tem feito esses elos e a gente tem percebido que não tem como é, descasar essas, essas agendas né? essas várias frentes ao mesmo tempo que a gente está discutindo o conceito de bioeconomia, a redefinição de um conceito oficial para bioeconomia em nível governamental, a gente também está discutindo é, quais são os projetos, qual que é o desafio, é, o que, que a instância de governança deveria fazer, como fazer, quais as atribuições, os instrumentos. A gente, é, o que foi citado, por exemplo, no webinar de agora há pouco, é, surgiu em muitos pontos a questão de como a gente trata o consumidor e como que a gente... É, trabalha essa parte de comunicação, então isso de certa forma é, é até vai ser necessário ter uma instância de governança para que se tenha várias frentes de trabalho e aí você vai ter como é, designar, digamos assim, né, os responsáveis por cada uma dessas linhas. Por exemplo, toda a parte de, de, de financiamento não tem como fazer isso sem estar conversando diretamente com o Ministério da Economia, né? É, não tem como a gente estar tá falando do desenvolvimento de biorefinarias, por exemplo de tecnologias de biorefinarias sem estar envolvendo o Ministério da Ciência sem estar envolvendo o Ministério de Minas e Energia o próprio Ministério de Economia que tem toda a pauta industrial junto deles então é, é, isso é muito mais complexo e cada vez mais a gente fala da instância de governança porque é ela que pode ali através das suas várias caixinhas, digamos assim né, das suas várias instâncias que contém dentro dela é, determinar quem é o responsável ou os responsáveis por cada uma dessas funções.
2: Né? É, e eu concordo plenamente com o Bruno, né? essas questões têm, elas têm que andar juntas, né? É, porque até pegando né, os dois exemplos que a gente discutiu recente agora no webinar, uh, os dois exemplos que eu citei né, do, do, dos bioprodutos e, e do Renova Bio, né? os dois têm algum mecanismo econômico associado, porque senão eles não se sustentam. O RenovaBio, ele tem o sebio que está lá na ponta, e, e ele só se sustenta porque ele tem esse ativo lá na ponta. Ele é um ativo perfeito? Não. Né? Ele ainda carece de incentivos em, em algumas situações. Né? O Tiago colocou bem essa questão de que, para os combustíveis de segunda geração, o incentivo ainda é pequeno, né? o incentivo ainda não é suficiente para uh, uh, abarcar uma, uh, a construção de uma nova biorefinaria e etc., mas é, é um modelo, é um mecanismo de incentivo que precisa ser construído junto, porque senão a, a política pública não para em pé. É a mesma questão dos, bi, dos bioprodutos. Né? Você tem ali a, a face do, a, do uso, você tem a face da pesquisa, mas você tem a face da, da, do financiamento de biofábricas. Porque se essas coisas não, não andarem casadas, ou vai ser uma pesquisa de gaveta, ou vai ser um desenvolvimento que não vai chegar no mercado e não vai chegar à sociedade no final.
0: Pensando também um pouco nas reflexões né, que a gente teve em decorrência da pandemia, né, logo no início a gente viu é, várias né, matérias e pessoas falando sobre a redução da poluição né, devido ao menor fluxo de automóveis, por exemplo, né, a, a, a redução da poluição de rios, lagos, etc. Então, vocês acreditam que esses efeitos, né, essas reflexões que foram causadas devido à pandemia, elas contribuem né, para a agenda de bioeconomia? Qual que é a relação entre elas?
2: Assim, uh, Esse momento né, da pandemia ela trouxe uma aceleração em várias áreas. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo agora. Né? Talvez, uh, se fosse antes da pandemia, a gente teria marcado um dia para se encontrar lá no Onono, todo mundo se deslocar, viajar, para que a gente tivesse essa gravação. Né? a gente teve que se adaptar né, de uma forma muito grande, as empresas tiveram que se adaptar, o e-commerce teve que se adaptar, T todos tivemos que ter uma aceleração muito grande. Uh, mas não toda a sociedade está... Nesse mesmo nível, né? nem toda a sociedade pode ter uma banda larga, como nós estamos aqui, né, para ter essa qualidade, para poder ter isso. Então, quando voltar a, a alguma normalidade, que vai ser uma normalidade provavelmente um pouco diferente, mas é, se, se essa, essa conscientização que houve nesse momento não, não se transformar em ações, seja de política pública ou seja até mesmo do próprio mercado, em se adaptar a essa nova realidade, é, infelizmente a gente vai voltar em muitas das nossas práticas tradicionais. E aí a questão econômica ela passa a ser fundamental. Né? A gente vai consumir conforme a, a possibilidade. Né? E aqueles que têm menor possibilidade vão continuar tendo um padrão de consumo uh, que não vão estar olhando essas externalidades. Né? Então é, é, é realmente um equilíbrio difícil, né? delicado, difícil,
1: entre essa questão econômica, social e ambiental. Não concordo plenamente, Marcelo, a consciência, a conscientização contra a relação ao consumo de produtos renováveis, produtos mais sustentáveis, bate exatamente a barreira econômica. Né? Você não pode forçar, é, não tem como uma pessoa realmente estar comprando se isso bate na sua parte econômica. Né? E, e vale lembrar né, que vários países estão em um momento de redefinição dos seus sistemas, é, das suas políticas de uma forma geral. Muitos dos países aproveitou esse momento para repensar parte de sua política, e muito, desde, a, desde o começo da pandemia, na verdade, tem se falado da, da, de uma preocupação de que a nova retomada, né, a retomada econômica para tá, um novo ciclo de desenvolvimento seja feita ela, com base é, base verde, né, base sustentável, e nisso a bioeconomia entra, com certeza, como um dos drivers, né, um dos direcionadores para essas políticas, né? Ah, mas há uma questão preocupante que é exatamente essa. Né? Não adianta a gente fazer todo esse esforço se, no final, as pessoas talvez tenham vão ter impactado a sua renda, a sua forma de sobrevivência, ali, de, de, é, de condução de vida. Né? E também tem um agravante, que nesse ciclo todo, é, o próprio petróleo também ficou mais barato. Então, teme-se, por exemplo, que é, para a retomada econômica volte-se algum modelo... É, é, que seja ofertado pelo pela pelo petróleo mais barato. Então, estando ali mais barato, vou optar pelo uso dele. Então, isso talvez é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar também. Né? Como que a gente consegue, o é, papel da ciência e tecnologia, por exemplo, é baratear cada vez mais os, os processos é, renováveis, né? a gente está nesse de crescimento, a gente não está longe ainda de atingir o pico de, de economicidade e tecnicidade desses processos, Porém, a gente já tem que ter ó, mecanismos que viabilizem é, é, a competitividade desses produtos frente aos produtos de origem fóssil. Então, esse é um desafio, é, é, essa é uma, uma questão política muito importante também, né? a criação desses mecanismos, como o próprio bio é, visa criar.
0: E agora pensando no futuro, né? Então a bioeconomia é um tema bem do presente, passado, futuro. É, a gente consegue colocar ela em todos os contextos, mas assim, daqui para frente, quais são as aspirações, né, que vocês enxergam e dentro do contexto de vocês sobre esse tema aí para os próximos anos, próximas décadas?
2: A gente está realmente entrando na, na era do bio, né? O bio ele vai determinar o, o nosso novo modelo de desenvolvimento, né? E eu gosto sempre de usar uma comparação, né? Uh, essa pandemia nos colocou aí, colocou o safety car na pista, né? Ou seja, todo mundo agora está tá em fila de novo. Ou seja, se a gente, a gente não pode perder essa oportunidade realmente de não ser só um consumidor de tecnologia, um consumidor de tendências mundiais. A gente tem que ser, é, a gente tem que ditar essas tendências mundiais e a gente tem tudo na mão. Né? A gente tem conhecimento, a gente tem ciência, a, a gente tem tecnologia, a gente tem meio ambiente para isso, a gente tem diversidade, a gente tem todos os mecanismos possíveis para isso. O que a gente precisa é saber utilizar isso, saber atrair investimentos, saber atrair é, modelos de negócio adequados e ter política e governança que nos conduzam realmente nessa nova era e que faça o Brasil é, despontar e ocupar realmente um lugar de destaque nessa nova era do, do Green Deal, aí, da, da bioeconomia.
1: É, eu vou sintetizar bem também e, e, o futuro, é né, o futuro bio a gente prevê isso, assim é bem nítido quando a gente começa a fazer as análises né, e, e tudo isso que o Thiago falou né? o combustível do futuro vai ser a bioenergia a, os bioquímicos serão o futuro né? todo um desenvolvimento de química renovável biorefinarias e, e toda a parte de agricultura mesmo né, ela depende de boa parte desses bioinsumos que a gente vai gerar e esses bioinsumos só são possíveis dado uma grande biodiversidade e além dessa biodiversidade, um grande conhecimento científico. São coisas que o Brasil tem, né? Ou, se você for analisar a pesquisa brasileira, as áreas de maiores impactos das, da, da pesquisa brasileira a nível internacional e mesmo o publicações internas e externas, são exatamente nas ciências da vida, nas ciências agrárias e ciências biológicas, que são, em suma, a base de praticamente toda a bioeconomia, né? Então a gente junta aí uma expertise construída ao longo dos, das últimas décadas em é, pesquisa científica, em pioneirismo de regulamentação, produção e, e, e pesquisa em biocombustíveis, que vai propiciar todo o um desenvolvimento não só dos próprios biocombustíveis, mas de químicos renováveis, a gente tem essa biodiversidade, a gente tem agricultura, a gente tem recurso hídrico, ou seja, a gente tem um cenário excelente para o desenvolvimento da bioeconomia. É, a gente tem aptidão para ver a economia como disse o Thiago, né? a gente tem uma vantagem comparativa, o problema agora é exatamente como a gente não pede esse, pra, esse bonde para que ele não deixe passar essa vantagem comparativa e a gente fique novamente essa questão de sempre temos um futuro mas ele nunca tá chegar, né? é transformar a comparativa em competitiva de fato e, e para isso é, é, o esforço vai ter que ser coletivo, vai ter que ser conjunto
0: Bruno e Marcelo, muito obrigada pela presença de vocês, acredito que essa conversa foi super enriquecedora e contribuiu muito para o tema de bioeconomia. E aos que estão nos ouvindo, o episódio de hoje fica por aqui, agradecemos imensamente a participação de vocês e convidamos a conhecer mais da atuação da Fundação Espaço Eco. Acesse www.espaçoeco.org.br para ficar por dentro de todos os conteúdos e estudos lançados pela Fundação. Não esqueça também de seguir o nosso podcast no Spotify e nos principais agregadores para ser informado sempre que um novo episódio for lançado. Um abraço e até a próxima!